0: moçadinha, esse é o PodiaCast, o seu podcast que mistura leituras, literatura sem limites de caracteres. Eu sou a professora Andréa e eu não estou sozinha por aqui hoje. Estou muito bem acompanhada por uma jovem de 22 anos que terminou recentemente de cursar a Universidade de Oxford na Inglaterra e agora é devidamente formada em filosofia, política e economia. UAU! Eu sei. Ajusta o queixo e se ajeita na cadeira porque você não viu nada ainda. Essa garota atravessou inimagináveis percalços em seu caminho. No ano de 2012, aliás, o ano que meu filho nasceu, ela, com 15 anos, estava retornando de um dialetivo comum em sua cidade e teve o um ônibus que a transportava atacado por membros do Talibã, que entraram perguntando quem é Malala. Identificaram-na e atiraram para matar. O tiro acertou-a no rosto. Sim, abriremos um parênteses aqui, pois além do incômodo nessa narrativa até agora, você também deve estar se perguntando quem ou o que é o Talibã? O Talibã é um grupo político que atua no Afeganistão e no Paquistão. Esse grupo ele tem origem nas tribos que vivem na fronteira entre esses dois países, Afeganistão e Paquistão. E ele se formou em, 2000, em 1994, após a ocupação soviética do Afeganistão, que durou de 79 a 89, ou seja, uma década. Durante eh, e também depois durante o governo dos rebeldes Mujahedes, apesar de islâmico, o governo Mujahedes era considerado muito liberal, deixando descontente os muçulmanos mais extremistas. Assim, o grupo Talibã então invadiu a capital e tomou o poder, governando então o país de 96 até a invasão americana que foi em 2001. Apesar de ter sido destituído do governo formal, o grupo Talibã ele continuou sendo influente e esse grupo ele sempre defendeu os interesses dos muçulmanos mais fundamentalistas, que tem como critério, se é que podemos usar essa palavra aqui, tem como critério a impossibilidade de as meninas frequentarem a escola. Para eles, escola é somente para meninos. E então, moçadinha, esse é o cenário do país que Malala residia com a sua família. Ela vivia no nordeste do Paquistão, em um lugar chamado Vale do Suat. Vamos adentrar a história dessa garota através da leitura do livro Eu Sou Malala. Na edição, feita pela Companhia das Letras, que é narrado em primeira pessoa com detalhes sobre o antes na vida da Malala até o fatídico ocorrido. Começaremos pelo prólogo, que nos ambienta na história. Ele está intitulado O Dia Que Meu Mundo Mudou. Venho de um país criado à meia-noite. Quando quase morri, era meio-dia. Há um ano saí de casa para ir à escola e nunca mais voltei. Levei um tiro de um dos homens do Talibã e mergulhei no inconsciente do Paquistão. Algumas pessoas dizem que não porei mais os pés em meu país, mas acredito firmemente que retornarei. Ser arrancada de uma nação que se ama é algo que não se deseja a ninguém. Hoje, quando abro os olhos de manhã, anseio por ver meu velho quarto com as minhas coisas, as roupas todas no chão e os troféus que ganhei na escola nas prateleiras mas agora moro em um país que fica a cinco horas de distância de minha querida terra natal, o Paquistão, e de minha casa, no Vale do Soate. Meu país fica séculos atrás deste em que estou agora. Aqui existem todas as comodidades que alguém pode imaginar. a água corrente em todas as torneiras, quente ou fria, como preferir. Luz a um toque do interruptor, dia e noite, sem necessidade de lamparinas a óleo fogões nos quais se cozinha sem precisar comprar bujões de gás no mercado aqui tudo é tão moderno que podemos até mesmo encontrar comida pronta e embalada quando me ponho à frente da janela e observo a paisagem vejo edifícios altos, longas avenidas cheias de carros movendo-se em filas organizadas gramados bem cuidados e calçadas limpas por onde, onde caminhar fecho os olhos e, por um momento, volto ao meu vale. Às montanhas de topa coberto de neve, os campos verdes ondulantes, aos refre refrescantes rios azuis. Meu coração sorri quando eu me lembro dos habitantes do Swat. Meu pensamento me leva até a escola e lá eu me reúno com minhas colegas e professoras. Encontro o Muniba, minha melhor amiga, e nos sentamos juntas, conversando e brincando, como se eu nunca tivesse saído de lá. Então, me recordo que de que estou em Birmingham, Inglaterra. Tudo mudou em uma terça-feira, 9 de outubro de 2012. Não era o melhor das datas, uma vez que estávamos bem no meio das provas escolares. Mas, como gosto de livros, as provas não me incomodam tanto quanto algumas de minhas colegas. Naquela manhã, chegamos à pequena Ruela Lamacenta, próxima da Avenida Rajibaba, em uma nossa habitual procissão de riquechás pintados em cores vivas, lançando fumaça de óleo diesel, cada qual carregando cinco ou seis meninas. Desde a época do Talibã, a escola não tem mais placa, e o portão ornamental de bronze em um muro branco, do lado oposto ao pátio do artesão, não dá sinais do que existe além dele. Para nós, meninas, aquele portão é como a entrada mágica para um mundo especial. Assim que o atravessamos, imediatamente tiramos nossos hijabs, da mesma maneira como o vento afasta uma nuvem em um dia de sol e subimos correndo os degraus no topo da escada fica um pátio aberto com portas dando para as nossas salas de aula onde largamos nossas mochilas então nos reunimos para o encontro matinal sob o céu de costas para as montanhas em pé, atentas uma menina comanda a sabá, que significa descansar batemos nossos saltos no chão e respondendo Respondemos, Alá. A menina então fala, ruxi Ra", que quer dizer, atenção. Batemos nossos saltos mais uma vez, Alá. A escola foi fundada por meu pai antes de eu nascer. E na parede acima de nós, vê-se o um nome Escala, Escola Kurshal. Escola Kurshal, Pintado orgulhosamente em letras vermelhas e brancas. Vamos à escola seis manhãs por semana. E, como menina de 15 anos, da turma 9, minhas aulas são compostas de declamações de equações químicas, dos estudos de gramática urdu, da redação de histórias em inglês com morais, como A Prece é a Inimiga da Perfeição, e de desenhos e diagramas da circulação sanguínea. A maior parte de minhas colegas quer ser médica. É difícil imaginar que alguém possa ver isso como ameaça. Porém, do lado de fora da escola, não há apenas o barulho e a loucura de Mingorá, a principal cidade de Swat, mas também homens que, como os do Talibã, pensam que meninas não devem receber educação formal. Aquela manhã de terça-feira começou como qualquer outra, embora um pouco mais tarde do que o normal. Era a época de provas e então as aulas tinham início às 9 horas em vez de às 8 O que era bom, pois não gosto de acordar cedo e consigo dormir mesmo com o um cacarejar dos galos. E o chamado do Moezim para as orações Meu pai foi o primeiro a tentar me acordar Hora de levantar, né, amor Essa é a expressão persa para a alma gêmea E ele sempre me chama assim no começo do dia Só mais uns minutinhos, Abá Por favor Implorei escorregando ainda mais para baixo da colcha Então minha mãe entrou no quarto Pichô? Ela me trata por pichô, que significa gata A essa altura me dei conta da hora e gritei Babi, sou atrasada. Em nossa cultura, todo homem é irmão e toda mulher é irmã. E esse, é esse o modo como consideramos um ou outro. Quando meu pai levou minha mãe à escola pela primeira vez, todos os professores referiram a ela como esposa de meu irmão, ou Babi. O apelido carinhoso pegou e agora todos a chamam de Babi. Eu dormia no cômodo comprido que fica na parte da frente de nossa casa. Os únicos móveis eram uma cama e um criado-mudo, que comprei com a parte do dinheiro que recebi como prêmio por fazer campanha pela paz em nosso vale e pelo direito de meninos frequentarem a escola. Em alguma das prateleiras ficavam os troféus de plástico dourado que ganhei por ser a primeira da turma. Apenas em dois anos eu não ficara em primeiro lugar. Nas duas vezes fui derrotada por minha adversária, Malca enorme Estava determinada, e não deix... Estava determinada a não deixar que isso acontecesse de novo. A escola não ficava muito longe da minha casa. E eu costumava fazer o percurso a pé. Mas desde o início de 2012, passei a ir com as outras meninas, usando o riquixá. Na volta, tomava o ônibus. Eu gostava do ônibus, porque nele eu não suava tanto como quando caminhava. Além de conversar com as minhas amigas e fofocar com os man ali, o motorista, a... Quem chamávamos de Baijan ou irmão, e que fazia todas nós rirmos com suas histórias malucas. De casa até a escola, são apenas cinco minutos de caminhada, seguindo pela margem do córrego, passando pela, pelo grande letreiro do Instituto de Transplante Capilar do Dr. Rumaju, onde brincávamos, um dos nossos professores carecas de certo se tratara, pois de repente começou a ter cabelo. Passei a tomar o ônibus porque minha mãe começou a sentir medo de que eu andasse sozinha. Tínhamos recebido ameaças o ano inteiro Algumas estavam nos jornais Outras vinham na forma de bilhetes Ou de mensagens transmitidas pelos moradores Minha mãe andava preocupada comigo Mas a milícia talibã Nunca atacara uma menina E eu estava mais preocupada com a hipótese De que eles talvez visassem meu pai Que sempre os criticava publicamente Seu grande amigo Zahid Klan havia sido morto em agosto Com um tiro no rosto A caminho da mesquita e eu sabia que todo mundo vivia dizendo a meu pai, cuidado, você será o próximo. Não se podia entrar de carro em nossa rua, por isso eu descia do ônibus uma quadra abaixo, perto do rio, atravessava um portão de ferro e subia um lance de escada. Imaginei que se alguém quisesse me atacar, seria ali, nos degraus. Como meu pai, sempre fui de sonhar acordada. E às vezes, durante as aulas, minha mente flanava e eu pensava que no caminho de volta para casa, um terrorista podia aparecer e atirar em mim naquela escada. Então me perguntava o que faria. Talvez tirasse meu sapato e batesse nele. Mas logo depois me dava conta de que, se agisse assim, não haveria diferença entre mim e o terrorista. Seria melhor dizer, certo, atire em mim, mas primeiro me escute. O que você está fazendo é errado. Pessoalmente, não tenho não tenho contra você. Só quero ir à escola. Eu não estava assustada, mas passei a verificar à noite se o portão de casa estava mesmo trancado e comecei a perguntar a Deus o que acontece quando a gente morre. Contei tudo à minha melhor amiga, Muniba. Morávamos na mesma rua quando pequenas. Somos amigas desde a época do ensino fundamental e dividimos tudo. Música de Justin, Justin Bieber, filmes do série Crepúsculo, os melhores cremes clareadores. Seu sonho era virar designer de moda, apesar de saber que sua família jamais concordaria. Então dizia todo mundo que queria ser médica. É difícil, para as meninas da nossa sociedade, ser qualquer coisa que não professora ou médica. Isso se quiserem trabalhar. Eu era diferente, nunca escondi minha vontade quando eu deixei de querer ser médica para ser inventora ou política. Maniba sempre sabia quando algo não ia bem comigo. Não se preocupe, eu lhe dizia. Os talibãs nunca pegarão uma menina. Quando o nosso ônibus chegou, descemos a escadaria correndo. As outras meninas cobriram a cabeça antes de sair para a rua e subir pela parte traseira do veículo. O ônibus, na verdade, é uma Dina. Uma Toyota Toace branca com três bancos paralelos um ao longo de cada lateral e um no meio. Estava lotado com 20 meninas e três professoras. Eu me acomodei à esquerda entre Muniba e Shazia, que estudava uma série abaixo da nossa. Carregavam nossas pastas de provas contra o peito e as mochilas estavam no chão. Depois disso, minhas lembranças se embaralham. Eu me lembro de que dentro da Diana fazia muito calor e estava abafado. Os dias mais frios demoravam a chegar. E só o topo das montanhas longíquas da cordilheira hindu tinha um pouco de neve. O fundo do veículo onde estávamos sentadas não tinha janelas, apenas uma proteção de plástico grosso cujas laterais batiam na lataria. Era amarelada demais, empoeirada demais, não dava para ver nada além através dela. Só o que podíamos observar era um pedacinho de céu limpo e azul, ao, além de olhar de relance para o sol. Naquela hora do dia, um círculo amarelo flutuando na poeira que cobria tudo. Também recordo que o ônibus virou à direita na rua principal, na altura do posto de controle do exército, e dobrou a esquina depois do campo de criquete abandonado. Não me lembro de mais nada. Em meus, em meus devaneios sobre o ataque, meu pai está no ônibus e é atingido comigo. Então aparecem homens em todos os lugares e saio para procurar a Na realidade, o que aconteceu foi que o ônibus parou de repente. A nossa esquerda estava a tumba coberta de grama de Shermohad, o ministro da fazenda do primeiro governante de Suat, e à nossa direita a fábrica de salgadinhas. Devíamos estar a menos de 200 metros do posto militar. Não conseguimos ver adiante, mas um jovem barbudo, vestido em cores claras, invadiu a pista e, acenando, fez o ônibus parar. — Este é o ônibus da Escola Cuxau? — Perguntou a Bajan. O motorista achou aquela uma pergunta idiota, já que o nome estava pintado na lateral do ônibus. — Sim respondeu. — Quero informações sobre algumas das crianças, o homem disse. — Então você deve ir à secretaria da escola, orientou o ba Enquanto ele falava, outro rapaz de branco aproximou-se pela traseira do veículo. — Olhe, é um daqueles jornalistas que vem pedir entrevista a você, disse Muniba. — Desde que começaram a falar em público com meu pai, para fazer campanha pela educação de meninas e contra aqueles que... Como o Talibã querem nos esconder, muitas vezes apareciam jornalistas, até mesmo estrangeiros, mas nunca era aquele jeito no meio da rua. O homem usava um gorro de lã tradicional e tinha um lenço sobre o nariz e a boca como se estivesse gripado. Parecia um estudante universitário, então avançou para a porta traseira do ônibus e se debruçou em nossa direção. — Quem é Malala? — perguntou. Ninguém disse nada, mas várias das meninas olharam para mim. Eu era a única que não estava com o rosto coberto. Foi então que ele ergueu uma pistola preta. Depois fiquei sabendo que era uma Colt 45. Algumas meninas gritaram. Maniba me contou que eu apertei sua mão. Minhas amigas disseram que o homem deu três tiros, um depois do outro. O primeiro entrou perto do meu olho esquerdo e saiu abaixo do meu ombro esquerdo. Caí sobre Maniba, com sangue espirrando do ouvido. Os outros tiros acertaram as meninas que estavam perto de mim. A segunda bala entrou na mão esquerda de Shazia. A terceira atingiu seu ombro esquerdo, acertando também a parte superior do braço direito de Kainate Riaz. Minhas amigas mais tarde me contaram que a mão do rapaz tremia ao atirar. Quando chegamos ao hospital, meu cabelo longo e o colo de Moniba estavam cobertos de sangue. Quem é Malala? Malala sou eu, e esta... É a minha história. Oi, moçadinha. É, eu já li esse livro mais de uma vez e toda vez que eu leio, eu me emociono em algumas partes de forma muito forte. Espero que vocês tenham aproveitado a leitura. Então é isso, moçadinha. Terminamos a leitura do prólogo do livro Eu Sou Malala, a história da garota que defendeu o direito à educação e foi baleada pelo Talibã. Até a próxima. Tchau! Passadinha, esse é o podcast, o seu podcast que mistura leituras, literatura sem limites de caracteres. Eu sou a professora Andrea e hoje nós vamos continuar a leitura do livro Eu Sou Malala e descobrir um pouco mais de como era a vida, de como era o lugar, de como que era a família da Malala. Contado em primeira pessoa, vamos para a aventura? É, na aula passada, quem não assistiu, né, quem não ouviu, aliás, ouça o áudio anterior, porque tem uma abordagem inicial e também a leitura do prefácio do livro. Iniciaremos agora, na sequência, a parte 1, um, intitulada Antes do Talibã. 1. Um, nasce uma menina. No dia em que nasci, as pessoas da nossa aldeia tiveram pena de minha mãe, e ninguém deu os parabéns a meu pai. Eu vim ao mundo durante a madrugada, quando a última estrela se apaga. Nós, pacachuns, consideramos esse um sinal auspicioso. Meu pai não tinha dinheiro para o hospital ou para uma parteira. Então, uma vizinha ajudou minha mãe. O primeiro bebê de meus pais foi natimorto, Mas eu vim ao mundo chorando e dando pontapés. Nasci menina num lugar onde rifles são disparados em comemoração a um filho. Ao passo que as filhas são escondidas atrás de cortinas. Sendo seu papel na vida apenas fazer comida e procriar. Para a maioria dos pacachuns, o dia em que nasce uma menina é considerado sombrio. O primo de meu pai, Jean-Sher Khan Yousaf, foi um dos poucos a nos visitar para celebrar meu nascimento e até mesmo nos deu uma boa soma em dinheiro. Levou uma grande árvore genealógica que remontava até meu avô e que mostrava apenas as linhas de descendência, descendência masculina. Meu pai, Zeldin, é diferente da maior parte dos homens pacachuns. Pegou a árvore e riscou uma linha a partir de seu nome, no formato de um pirulito. Ao fim da linha escreveu, Malala. O primo riu, atônito. Meu pai não se importou. Disse que olhou nos meus olhos assim que nasceu, nasci e se apaixonou. Comentou com as pessoas. Sei que há algo diferente nessa criança. Também pediu aos amigos para jogar frutas secas, doces e moedas em meu berço, algo reservado somente aos meninos. Meu nome foi escolhido em homenagem a Malalaia de Maiuante, a maior heroína do Afeganistão. Os Pakachuns são um povo orgulhoso, composto de muitas tribos, divididas entre o Paquistão e o Afeganistão. Vivemos como há, muitos... há séculos. Desculpa, vivemos como há séculos. Seguindo um código chamado Pacachuali, que nos obriga a oferecer hospitalidade a todos e segundo o qual o valor mais importante é Nang, a honra. A pior coisa que pode acontecer a um Pacachum é a desonra. A vergonha é algo terrível para um homem Pacachum. Temos um ditado, sem honra o mundo não vale nada. Lutamos e travamos tantas infindáveis disputas internas que nossa palavra para primo, Tarbur, é a mesma que usamos para inimigo. Mas sempre nos unimos contra forasteiros que tentam conquistar nossas terras. Todas as crianças pacatiuns crescem ouvindo a história de como Malalai inspirou o exército afegão a derrotar o britânico na Segunda Guerra Anglo-Afegão em 1880. Malai, Lai, Malalai era filha de um pastor de Mauand, pequena cidade de planícies empoeiradas a oeste de Kandaihar. Quando tinha 17 anos, seu pai e seu noivo se juntaram às forças que lutavam para pôr fim à ocupação britânica. Malalai foi ao para o campo de batalha com outras mulheres da aldeia para cuidar dos feridos e levar-lhes água. Então viu que os afegões, afegãos estavam perdendo a luta e, quando o porta-bandeira caiu, ergueu no ar seu véu branco e marchou no campo diante das tropas. Jovem amor, cantou. Se você não perecer na Batalha de Mandai, então, por Deus, alguém o está poupando com um sinal de vergonha. Malalai foi morta pelos britânicos, mas suas palavras e sua coragem inspiraram os homens a virar a batalha. Eles destruíram uma brigada inteira, uma das piores derrotas da história do exército britânico. Os afegãos construíram no centro de Cabu um monumento à vitória de Mauante. Mais tarde, ao ler alguns livros de Sherlock Holmes, ri ao ver que foi nessa batalha que o Dr. Watson se feriu antes de se tornar parceiro do grande detetive. Malalai é Joana Dark dos Bacatiubes. Muitas escolas de meninas da Afeganistão têm o nome dela, mas meu avô, que era professor de teologia e imã da, aldeia, imã da aldeia, não gostou que meu pai me desse esse nome. É um nome triste, disse, significa luto. Sofrimento? Quando eu era bebê, meu pai cantava uma música escrita pelos, pelo famoso poeta Hamat Sawel de Penchayar. A última estrofe é assim. Malala de Ergue-te mais uma vez para fazer os pacativos entenderem o significado da honra. Suas palavras poéticas movem o mundo. Eu imploro, ergue-te mais uma vez. Meu pai contava a história de Malalai e a toda pessoa que viesse à nossa casa. Eu adorava. Assim como amava ouvir as músicas que ele cantava para mim e a maneira como meu nome flutuava ao vento quando alguém o chamava. Morávamos num lugar mais lindo do mundo. Meu vale, o Vale do Suat. É um reino celestial de montanhas, cachoeiras generosas e lagos de água cristalina. Bem-vindo ao paraíso, diz a placa colocada na entrada de Suat. O nome original era... Udiana, que significa jardim. Temos campos de flores silvestres, minas de esmeraldas, rios cheios de truta. As pessoas costumam chamar suat de Suíça do Oriente. Tivemos até mesmo o primeiro resort de esqui do Paquistão. Os ricos do país costumavam aparecer nas férias para aproveitar nosso ar limpo, nossa paisagem e nosso festival de música e dança sufi. E assim também faziam muitos estrangeiros, aos quais chamávamos de Angresan britânicos, independentemente da sua nação de origem. Até mesmo a rainha da Inglaterra visitou a região, ficou hospedada no Palácio Branco, construído com o mesmo mármore usado no Taj, Taj Mahal. Temos uma história especial também. Hoje o Swatch é parte da província de Pakhtunkhwa, ou KPK, como muitos paquistaneses pa -pa o chamam, mas costumava ser separado do resto do Paquistão. Já somos um estado principesco, juntamente com as terras vizinhas de Chitral e Dir. Na época colonial, nossos reis deviam obediência aos britânicos, mas governavam seus domínios. Quando os britânicos concederam independência à Índia, em 1947, e a dividiram, nós ficamos com o então recém-criado Paquistão, mas permanecemos autônomos. Usamos a moeda paquistanesa, a rúpia, mas o governo só pode interferir em assuntos de política externa. O Ali administrava a justiça, mantinha a paz entre tribos rivais e coletava o Ushur, um imposto correspondente a 10% da renda da população, com o qual construir estradas, hospitais e escolas. Estamos a apenas 160 quilômetros de Istambad, a capital do Paquistão em linha reta, mas era como se vivêssemos em outro país. A viagem levava pelo menos cinco horas por uma estrada que corta o desfiladeiro Malacande, um vasto aglomerado de montanhas onde há muito tempo nossos ancestrais, levados pelo pregador Mullah Sadullah, conhecido pelos britânicos como Fakir Louco, combateram as forças britânicas entre os montes escarpados. Dessas forças participava Winston, Winston Church, que escreveu um livro a respeito, e ainda chamamos um dos e ainda chamamos um dos picos do Cume de Church, apesar de ele não ter sido muito lisonjeiro ao referir-se ao nosso povo. Ao final do ladeiro, fica um altar com um domo coberto de vegetação, onde as pessoas jogam moedas para agradecer o fato de chegar ali em segurança. Ninguém que eu conhecesse jamais fora a Antes de os problemas começarem, a maior parte das pessoas, como minha mãe, nunca havia saído do Swatch. Vivíamos em Mingora maior município do Vale, a única cidade da região. Em outros tempos era um lugar pequeno, mas muita gente acabou mudando para lá, vindo das vilas das redondezas. Então Mingora se tornou populosa e suja. Foram construídos hotéis, universidades, um campo de golfe e um mercado famoso, onde se podem comprar nossas tradicionais rendas, pedras preciosas e tudo que se pode imaginar. Pelo mercado passa o passo córrego Mar Gazar, de um marrom leitoso por causa das sacolas plásticas e do lixo nesses jogados. Não é limpo como os córregos das áreas montanhosas ou como o largo rio Suat, fora da cidade, onde se pescam frutas e para onde íamos um fim de semana. Nossa casa fica no bairro de Gulcada, que significa lugar das flores, mas que costumava ser chamado de Butikara, ou lugar das ruínas budistas. Perto de onde morávamos há um campo onde se espalham estranhas ruínas. Estátuas de leões sentados, colunas quebradas, figuras sem cabeça e, mais estranho ainda, centenas de guarda-sóis de pedra. O Islã veio para o Vale no século XI, quando o sultão Muhaj de Ganzi invadiu o Swat, vindo do Afeganistão, e tornou-se nosso rei. Mas, nos tempos antigos, o Swat era um reino budista. Os budistas chegaram no século II e seus monarcas governaram por mais de 500 anos. Exploradores chineses relataram que havia... 1,4 mil monasteiros budistas à margem do rio Suat. O som mágico de seus sinos ressoava pelo vale. Os templos se foram há muito, mas em quase todos os lugares de Suat, entre prímulas e flores silvestres, é possível encontrar seus vestígios. Costumávamos fazer piquenique perto da gravura rupestre de um Buda gordo e sorridente, de pernas cruzadas sobre uma flor de lótus. Muitas histórias contam que o próprio senhor Buda veio para cá, pois é um lugar de muita paz. Dizem que parte da cinza do senhor Buda permanece na estupa principal. As ruínas de Butikara são um lugar mágico para brincar desconto-esconde. Certa vez, alguns arqueólogos, arqueólogos estrangeiros que trabalharam ali nos, nos contaram que no ano passado, no passado aquele foi um local de peregrinação, cheio de belos templos ornados por domos de ouro, onde os, rei budi os reis budistas foram enterrados. Meu pai escreveu um poema, As Relíquias de Butikara, e com ele resumiu perfeitamente o modo como o templo e a mesquita podem existir lado a lado. Quando a voz de verdade se levanta dos minaretes, Buda sorri, e a cadeia rompida da história se reconecta. Vivíamos à sombra da cordilheira Hindu Kush, onde os homens caçavam cabritos, monteses e galos dourados. Nossa casa é térrea é de alvanaria. Do lado esquerdo, uma escada leva até a cobertura, uma laje plana, grande o suficiente para nós, crianças, jogarmos criquete. Era nosso playground. Muitas vezes, quando o sol se punha, meu pai e seus amigos se reuniam ali para descansar e chá. Às vezes, eu também ficava sentada naquele lugar, observando a fumaça erguer-se do fogo das cozinhas e ouvindo o canto noturno dos grilos. Nosso vale é cheio de árvores frutíferas, nas quais crescem os mais doces figos e ameixas e pêssegos. Em nosso jardim havia uvas, goiabas e caquis. No pátio, à frente de nossa casa, um damasqueiro dava frutos deliciosos. Nós e os passarinhos sempre disputávamos as frutas. Os passarinhos adoram aquela árvore. Até mesmo os pica-paus visitam. Desde que consigo me lembrar, minha mãe sempre conversou com os pássaros. Nos fundos da casa havia uma varanda onde as mulheres se reuniam. Sabíamos como era passar fome, então minha mãe sempre preparava refeições extras para dar de comer às famílias pobres. Se houvesse algum resto, ela alimentava as aves. Gostamos de compor Tapaê, poemas de dois versos. E mamãe cantava um deles enquanto distribuía arroz aos pássaros. Não matem as pombas do jardim, você mata um e as outras não virão. Eu gostava de me sentar no terraço na cobertura de casa para observar as montanhas e devanear. A, maioria de todas, a maior de todas era o Monte Ilã, de formato piramidal. Para nós, tratava-se de uma montanha sagrada e tão alta que sempre usa um colar de nuvens fofinhas. Até mesmo no verão, seu pico fica coberto de neve. Na escola, aprendemos que no ano 327 a.C., antes mesmo de os budistas chegarem ao Swatch, Alexandre o Grande varreu o vale com milhares de elefantes e soldados no percurso entre o Afeganistão e o rio Indo. Indo. Os habitantes de Suat subiram às montanhas, acreditando que ali, naquela altitude, os deuses os protegeriam. Mas Alexandre era um líder paciente e determinado. Construiu uma rampa de madeira, pela qual suas catapultas e flechas subiram ao topo da montanha. E avançou até lá, para se apoderar da Estrela de Júpiter, símbolo do seu poder. Sentada no terraço, eu vi as mudanças que as estações provocavam nas montanhas. No outono, ventos frios chegam até nós. Vindo da cordilheira No inverno, a neve torna tudo branco Com ondas, longas está lactites pendendo do alto das casas como adagas Que nós adorávamos quebrar Corríamos pelos arredores fazendo bonecos e ursos de neve E tentando pegar os flocos gelados Na primavera, o suate torna-se verdejante As flores dos eucaliptos voam para dentro das casas Cobrindo tudo de branco E o vento traz o gosto pungente dos campos de arroz Nasci no verão, e talvez por isso seja essa minha época favorita do ano. Apesar de embora o verão ser quente e seco, e o córrego onde as pessoas jogam lixo exalaram um cheiro podre. Quando nasci, éramos muito pobres. Morávamos num casebre simples de dois cômodos, do outro lado da rua onde ficava a primeira escola fundada por meu pai e um de seus amigos. Eu dormia com meus pais num dos cômodos, e o outro era reservado aos hóspedes. Não tínhamos banheiro nem cozinha. Minha mãe preparava as refeições, uma fogueira acesa no chão e lavava nossas roupas numa pia da escola. Nossa casa estava sempre cheia de pessoas recém-chegadas no interior. A hospitalidade é uma parte importante da cultura pachitum. Paxi Dois anos depois do meu nascimento, meu irmão Kuxau veio ao mundo. Nasceu em casa, como eu, pois ainda não podíamos pagar o hospital. Seu nome, assim como da escola de meu pai, são uma homenagem ao Herói Pakchum, Kuxau Kankataki, guerreiro e poeta. Minha mãe queria muito o menino e não escondeu a alegria quando ele nasceu. A mim, Cuchal parecia muito magro e pequeno, como um junco que pode se quebrar com o vento. Mas era a menina dos olhos de minha mãe, seu lado lá. O menor desejo de Cuchal parecia uma ordem Ele queria chá o tempo todo, nosso tradicional chá misturado com leite, açúcar e cardamomo. Mamãe se cansou disso e um dia fez um chá tão amargo que ele perdeu o gosto pela coisa. Ela queria um novo berço para Cuchal. Quando nasci, meu pai não pôde comprar um, e por isso usei um velho berço de madeira de terceira ou quarta mão, que pertenceu aos vizinhos. Papai recusou-se a atender o desejo de minha mãe. Malala dormiu nesse berço, o declarou. fará o, chá, o mesmo. Então, quase cinco anos mais tarde, veio outro menino, a tal, de olhos brilhantes e curiosos como um esquilo. Com ele, afirmou meu pai, a família estava completa. É pequena para os padrões de Swatch, onde a maior parte das pessoas tem sete ou oito filhos. Eu brincava mais com o Cuxau, porque nossa diferença de idade é de apenas dois anos, mas brigávamos o tempo todo. Então, chorando, ele procurava a mamãe enquanto eu corria até meu pai. O que houve, Janine? Ele perguntava. Como ele, nasci com dupla articulação e por isso consigo dobrar meus dedos para trás e estalar os tornozeiros quando caminho, o que faz com que os adultos se contorçam. Minha mãe é muito bonita. E meu pai a adora. trata como a um vaso de porcelana chinesa muito frágil, sem jamais encostar-lhe um dedo, ao contrário de como a maioria dos pacatuns trata as mulheres. O nome dela, Thorpe Kai, significa tranças negras, embora seu cabelo seja castanho. É que seu pai, Jean Serkan, sintonizava a Rádio Afeganistão pouco antes dela nascer e ouviu o nome. Eu gostaria de ter a pele da cor do lírio branco traços delicados e olhos verdes como ela, mas herdei a tez cor de oliva, o nariz largo e os olhos castanhos de meu pai. Na nossa cultura, todos temos apelidos. Além de minha mãe me chamar de pichô, desde que nasci, alguns primos me chamam de ilache. A palavra pachichô para cardomomo. Palavras de pele negra, pessoas de pele negra são muitas vezes chamadas de brancas e pessoas baixas de altas. Temos um divertido senso de humor. Meu pai era conhecido da família como K-Star Data, que significa bonito. Um dia, quando eu tinha por volta de quatro anos, perguntei a meu pai, "Aba, ah, qual é a sua cor? Ele respondeu, não sei, um pouco branco, um pouco negro. É como quando alguém mistura chá com leite, falei. Ele riu muito, mas quando garoto não gostava de sua pele escura, e por isso ia para o campo em busca de leite de búfalo para esfregar no rosto, pensando que isso deixaria mais claro. Só passou a sentir sentir à vontade com a própria cor quando conheceu minha mãe. Ser amada por uma moça tão bela lhe deu confiança. Em nossa sociedade, os casamentos são geralmente arranjados pelas famílias, mas os dele, os, o deles aconteceu por amor. Eu não me cansava de ouvir a história de como os dois se conheceram. Eles vinham de aldeias vizinhas, em um vale remoto da região de Sangla, no norte do Swat. E se viam quando meu pai ia estudar na casa do tio dele, que era do lado da casa da tia da minha mãe. Eles viram o suficiente um do outro para saber que se gostavam. Mas para os pacatuns é um tabu dizer esse tipo de coisa. Então meu pai lhe mandava poemas que minha mãe não sabia ler. Passei a admirar a inteligência do seu pai, diz ela. E eu, a beleza de sua mãe, ele comenta rindo. Havia, porém, um grande problema. Os dois avós não se davam. Assim, quando meu pai anunciou o desejo de pedir a mão de mamãe em casamento, Estava claro que nenhuma das famílias aceitaria o fato de bom grado. Meu avô paterno disse que a decisão cabia a meu pai e concordou em enviar um barbeiro como mensageiro. É esse o modo tradicional dos espacatinhos fazerem isso. Desculpa. Meu avô materno recusou o pedido, mas meu pai persistente persuadiu o pai a enviar o um mensageiro mais uma vez. A Cajará de Janser Khan era o ponto de encontro das pessoas que gostavam de conversar sobre política e meu pai estava sempre lá. Por isso, ele e Janser Khan acabaram se conhecendo. Meu avô obrigou zia Adim a esperar nove meses, mas finalmente concordou com o casamento. Mamãe vem de uma família de mulheres fortes e homens influentes. Sua avó, minha bisavó, ficou viúva quando os filhos eram pequenos. O mais velho, Janser Khan, foi preso por com apenas 9 anos de idade, em consequência de uma rixa com outra família. Para vê-lo solto, minha bisavó andou quase 64,5 km sozinha em meias montanhas, para pedir a ajuda de um primo poderoso. Penso que mamãe faria o mesmo por nós. Embora ela não saiba nem ler, saiba ler nem escrever, meu pai lhe conta tudo sobre o seu dia, as coisas boas e as ruins. Mamãe brinca muito com ele, dá conselhos e avalia suas amizades, opinando sobre quem é amigo genuíno e quem não é. Meu pai diz que ela sempre tem razão. A maior parte dos homens pacatinhos nunca faz isso, pois dividir problemas com a esposa é visto como covardia. Ele até pede a opinião dela, comenta sobre meu pai, nas tentativas de insultá-lo. Costumo ver meus pais felizes, rindo. Quem nos observa sabe que somos uma família harmoniosa. Minha mãe é muito religiosa e reza cinco vezes por dia, embora não na mesquita, pois só os homens podem frequentá-la. Ela desaprova a dança porque diz que Deus não gostaria disso, mas adora se enfeitar com coisas bonitas, roupas bordadas, colares e pulseiras douradas. Acho que sou um pouco decepcionante para ela, pois puxei a meu pai e não ligo para, as roupa, para roupas e joias. Fico entediada no mercado, mas adoro dançar as portas fechadas com minhas amigas da escola. Passávamos a maior parte do tempo com a nossa mãe. Ziadinho ficava um bom tempo fora, pois é um homem muito ocupado, não apenas com sua escola, mas também com sociedades literárias e girgas, além de se empenhar no salvamento do meio ambiente do vale. Ele cresceu em uma aldeia atrasada, mas graças aos estudos e à força de sua personalidade, conseguiu conquistar uma vida digna para nós e um nome conceituado. As pessoas gostam de ouvi-lo falar e eu adorava as noites em que recebíamos visitas. Sentávamos no chão em torno de uma toalha de plástico que minha mãe dispunha com alimentos. Comíamos com a mão direita, como é nosso costume, fazendo pequenas bolas de arroz e carne. Quando a escuridão descia, sentávamos luz das luminárias de querosene, espantando as moscas enquanto nossas silhuetas projetavam sombras dançantes nas paredes. Nos meses de verão, quando trovões e raios explodiam lá fora, eu engatinhava para junto dos joelhos de meu pai. Ouvia-o, absurda, com a história de tribos inimigas, líderes e santos pacachuns. Muitas vezes na forma de poemas que ele lia com voz melodiosa, às vezes chorando. Com a maior parte da, como a maior parte das pessoas do Suat somos a tribo Yusavi. Nós, e os aves somos originários de Kandaiar e formamos uma das maiores tribos pacachuns, espalhada pelo Paquistão e pelo Afeganistão. Nossos ancestrais chegaram ao Suat nos séculos vindos de Cambu, onde ajudaram o imperador Timurida, Timurida a reconquistar o trono após ter sido deposto por sua própria tribo. O imperador os recompensou com cargos importantes na corte e no exército. Mas seus amigos e parentes alertaram de que os Yusaf vinham se tornando tão poderosos que acabariam por derrubá-los. Então, certa noite, ele convidou todos os chefes para um banquete, enquanto Cominho jogou seus homens sobre eles. Aproximadamente 600 chefes foram massacrados. Apenas dois escaparam e fugiram para peixar o ar, junto com os homens de suas tribos. Depois de algum tempo, foram visitar as tribos de Suat, a fim de conquistar apoio para poder voltar ao Afeganistão. Mas ficaram tão encantados com a beleza do vale que decidiram ficar por lá e forçar a saída dos, das demais tribos. Dividiram a terra entre seus homens, obedeciam a um sistema peculiar chamado oeste, de acordo com o qual, a cada cinco ou dez anos, todas as famílias se mudavam de aldeia e a terra do novo povoado era distribuída entre os homens. Esse sistema garantia que todos tivessem a chance de trabalhar nos bons terrenos, assim como nos maus. Pensava-se que, desse modo, clãs rivais não teriam motivo para lutar entre si. As aldeias eram governadas por cãs. As pessoas comuns, como artesãos e trabalhadores, eram seus súditos e pagavam-lhes um aluguel em espécie, habitualmente uma parte da colheita. Também ajudava a compor as forças militares do cã. Cada pequena área de terra fornecia um homem armado. O Kan mantinha centenas deles, tanto para os conflitos internos quanto para o ataque e o saqueio de outras aldeias. Como os Yousaf não tinham um governo único, havia disputas infindáveis entre os Kans e até mesmo dentro de uma única família. Todos os pacachos possuem rifles, embora hoje em dia não andem por aí armados, como ocorre em outras áreas pacachos. E meu bisavô costumava contar histórias sobre batalhas com armas de fogo que viu quando menino. No início do século XX, porém, preocupados com a usurpação de seus domínios por parte dos britânicos, que àquela altura controlava a, maior das a maioria das terras das vizinhanças e cansados do infindável derramamento de sangue, eles decidiram procurar um homem parcial para governar toda a área e resolver as contentas. Depois de algumas tentativas frustradas, em 1917, os Cans escolheram Miyagadu Abu Andu, um homem iletrado como rei. Nós o chamamos de maneira afetuosa de baxá Sai. Ele conseguiu estabelecer a paz no Vale. Tirar o rifle de um pacachu é como tirar sua vida. Miangu não podia desarmá-los. Então construiu fortes nas montanhas de todo Suat e criou um exército. Foi reconhecido pelos britânicos como chefe de Estado em 1926 e empossado como Ali, que é a nossa palavra para soberano. Estabeleceu o primeiro sistema de telefonia, construiu a primeira escola primária e pôs fim ao sistema oeste, pois a mudança constante entre aldeias impedia que as famílias vendessem as terras e tivessem incentivo para construir casas melhores ou para plantar árvores frutíferas. Em 1949, dois anos após a criação do Paquistão, Miangu abdicou em favor de seu filho mais velho. Miangu Abdu, Haq Jehan Zebe. Meu pai sempre diz que Bachar Saib trouxe paz, seu filho trouxe prosperidade. Pensamos no Reinaldo de Jana Rezed como uma época de ouro em nossa história. Ele estudou numa escola britânica em Peixaiar e, talvez pelo fato de ter um pai letrado, era apaixonado por escola e construiu várias delas, além de hospitais e estradas. Nos anos 1950, ele eliminou o sistema segundo o qual as pessoas eram obrigadas a pagar impostos aos cães. Mas não havia liberdade de expressão e quem criticasse o Ali corria o risco de ser expulso do Vale. Em 1969, o ano que meu pai nasceu, Jahazé abdicou e nós nos tornamos parte da província da fronteira no noroeste do Paquistão, a mesma que há alguns anos mudou seu nome para Kerber Pakhtunkhwa. Nasci como filho orgulhoso do Paquistão, embora, como todos os Swats, pensem em mim primeiro como Swat, depois como Pakhthu e finalmente como paquistanesa. Perto de casa, em nossa rua, morava uma família com uma menina de minha idade, chamada Safina, e dois meninos, Babar e Basit, com idades próximas de meus irmãos. Jogávamos criquete na rua, mas eu sabia que, à medida que nós, meninas, crescêssemos, seríamos obrigados a nos recolher à casa. Das mulheres, espera-se que cozinhe e que sirva seus pais e irmãos, enquanto os homens e os meninos podem andar livremente pela cidade. Minha mãe não tinha autorização para sair de casa sem que um parente do sexo masculino a acompanhasse, mesmo que esse parente fosse um garotinho de 5 anos de idade. É a tradição. Decidi muito cedo que comigo as coisas não seriam assim. Meu pai sempre disse, Malala será livre como um pássaro. Eu sonhava em subir até o topo do Monte Lã, como Alexandre o Grande para tocar Júpiter. Sonhava também em ir mais além do vale. Mas ao observar meus irmãos correndo para subir no terraço, empinando suas pipas com destreza, movimentando a linha para frente e para trás, a fim de ver quem seria o primeiro a cortar o fio que mantinha no ar a pipa do outro. Eu me perguntava quão livre uma filha poderia ser. Encerramos o capítulo 1. Um. Voltamos depois com o capítulo 2. Até a próxima leitura. Beijo!